0: Bienvenidos al podcast En esta edición estaremos charlando con Francisco Calderón. Francisco desarrolló un bot persona a persona para comprar y vender Bitcoin sobre la Lightning Network. Y todo esto sin el famoso KYC. Denle play y disfruten este episodio.
1: Bienvenido Francisco a nuestro humilde podcast. Que seas muy bienvenido a este podcast. Eh, y bueno, te agradecemos por la participación. Gracias
2: Pablo, gracias Palio. Eh, bueno, muy contento de estar acá, así que bueno, vamos a... Vamos a...
1: Como es de eh, costumbre que tenemos nosotros siempre en los primeros episodios y en todos los episodios, a nuestros invitados le preguntamos algo muy, muy eh, clásico que es ¿Cómo conociste Bitcoin y si te acordás cuándo? O sea, para que nos cuentes un poco tu historia con Bitcoin, queremos saber la historia de todos los Bitcoiners con Bitcoin, cómo empezaron, cómo lo conocieron. ¿Y cuáles fueron las primeras sensaciones, impresiones, etcétera? Así que, Francisco, si nos puedes contar un poquito.
2: Bueno, eh, yo ahí hago memoria porque yo siempre, mi, siempre, escuché, siempre escuché de Bitcoin, porque soy, soy programador y estoy metido, pero como que nunca, le, siempre, siempre pensé que no era muy, muy bonito para ser real. No lo creía. O sea, y más viví, yo viviendo en Venezuela debía haberme interesado más, pero para mí no... No, no, yo no lo creía, me decía, me, de verdad es que me pareció increíble. Entonces no le di mucha importancia. Eh, me acuerdo que mi papá me decía que, y que vamos a minar, pero como él dice, cuando vamos a hacer algo es hazlo tú. Entonces ahí menos, menos ganas me da, porque es como que te está mandando. Entonces, yo me vine acá a Argentina en 2015. Y acá empieza la, la necesidad de enviar remesas a Venezuela. Y acá había CEPO y allá también. Así que era imposible enviar dinero. Y de hecho, una vez intenté enviar dinero de España para Venezuela, una cuenta que yo una vez abrí en España, y me cobraron 140 euros de comisión. Entonces, te podrás imaginar que después de eso, precisamente fue más o menos en la misma época, yo dije vamos a ver cómo es esto de Bitcoin, voy a empezar a googlear porque me parece que es que ha, ha pasado mucho tiempo y esto todavía existe y, y algo, algo hay ahí, ahí. Y bueno, ahí me puse a revisar y empecé a probar, a enviar eh, ya como a finales de 2015, 2016, empecé a enviar eh, dinero a Venezuela usando Bitcoin, pero no, no, como que no lo usaba, de verdad, no lo entendía bien, no estaba como que no había caído, no había hecho clic Pero ya en 2017, que me puse, quise hacer un sistema de, de, como de apuestas que yo a veces creaba como PRODES en Venezuela y jugaba con mi amigo con, no sé, como 50 pesos. O sea, el equivalente así de 50, 100 pesos, muy poco. Pero eso nos daba así como ganas de, de más ganas de ver el juego, por ejemplo. Entonces... entonces eh, yo quise hacer uno así con bitcoin y era en 2017 las comisiones eran muy altas así que seguí investigando un poco más y conseguí lightning y ah bueno esto esto pasó porque yo había hecho un prode y lo había había usado PayPal y me habían, en ese momento me, me cerraron mi cuenta de PayPal así como en un día, dos días, definitivo, sin pataleo Cerrado PayPal, entonces yo dije, no, vamos a usar Bitcoin. Y bueno, después como como Bitcoin era muy caro, eran, las comisiones eran muy caras para algo que yo quería era como, más que todo es como un chiste, esas apuestas, es como para para echarle broma al otro cuando le ganaste y ahora paga, menos sé, 100 pesos. Entonces yo lo quise hacer con on-chain y obviamente no me servía, me puse a estudiar Solidity y era peor las comisiones. Entonces yo dije, no, seguí investigando y conseguí Lightning y yo ahí como que ahí me explotó la cabeza, esto es perfecto, esta es mi solución. Y me puse con Lightning, eso fue en finales de 2017 y en principios de 2018, y mientras más, más averiguaba más me gustaba, y empecé a hacer un sitio. Bueno, ahí ya empecé a entender la filosofía y toda esta parte eh, filosófica y política de Bitcoin, y ahí ya me explotó la cabeza y, la cabeza, y yo dije que no, pensé no puedo seguir trabajando en algo que no sea Bitcoin y renuncié a mi trabajo entonces ahí ya era como que no había marcha atrás cuando yo entendí o sea primera vez entendí por qué pasaba lo que pasaba en Venezuela y aquí y después porque, y también por qué pasa lo que pasa aquí y bueno ahí renuncié a mi trabajo me puse a hacer el sitio este sitio que se llamaba Microbet que era un sitio de microapuestas así fue como de los primeros diría de los primeros cinco o 10 sitios que aceptaban que eran puro en lightning y el primero de deportes en lightning entonces como era un nicho de un nicho se dio a conocer y yo bueno yo cuando me, me renuncié me encerré hace tres meses estudiar Lightning. después hice este sitio y seguí en esto y yo estaba gastando todos mis ahorros ahí pero no quería buscar trabajo que quería seguir en esto y bueno, gracias a todo eso, a Microbit, conseguí un trabajo para la, trabajar en una startup eh, de Canadá para hacer un brokerage en Lightning. Y ahí estuve bastante tiempo, hasta 2000, 2020. Y bueno, eso, yo diría que esa fue mi, mi introducción. De lleno a Bitcoin, creo que fue por Lightning. Es como que debe ser un caso poco común. Único, Único casi.
0: Bueno, qué bueno que te tenemos de este lado, Francisco, con, la, con Bitcoin y con Lightning. Y es impresionante cómo las restricciones y todos los impedimentos de, de los gobiernos nos llevan a descubrir estas herramientas de, de libertad. Eh, poniendo un poco de actualidad lo que está pasando, lo que pasó en Canadá ahora y lo que está pasando, eh, es un, una buena dosis de aprendizaje a una gran parte de la humanidad. Exacto. Es
2: verdad. Si sí, a nosotros... O sea, si sí, a nosotros como que esto nos ha pasado de aquí pasó el corralito y ya como que nosotros ya sabemos lo que puede ir mal y cómo defendernos de eso pero las personas en el primer mundo no ellos están seguros que las cosas no van a ir mal porque ellos no son una república bananera y mira lo que les está pasando así que hay que confiar
1: así es eh, Francisco te hacer una preguntita sabes que me da curiosidad, ¿hace cuánto tiempo que sos desarrollador, que, que programás eh, y, digamos así, ese, ese eh, vos dijiste que tuviste tres meses más o menos estudiando Lightning. Eh, Lightning en ese momento no había casi información, me imagino yo, ¿no? Porque estamos hablando de unos años atrás y Lightning básicamente está explotando ahora, el año pasado y este año. O sea, ¿de dónde sacaste la información? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué recursos usaste? O sea, ¿cuál fue...? Eh, tu, tu, tu forma de meterte en la madriguera de Lightning eh, y ser uno de los pioneros en este, en este espectro cuando nadie lo veía, básicamente, todavía lo de Lightning. Sí, en esa época
2: había muy pocos recursos y yo prácticamente utilicé uno solo, que es Lightning Labs. Tiene un sitio eh, con bastante información y tiene documentación sobre cómo, y, cómo utilizar los nodos de Lightning. Y bueno, ahí fue, y también me metí en su repositorio donde está LND, y fui leyendo todo, también me metí en el Slack del Indy y ellos, eh, una comunidad súper activa. Bueno, yo intenté con, yo probé C-Lightning, Eclair y LD. Y la comunidad más grande donde te respondían más, donde estaban siempre pendientes de ayudarte, era la de Lightning Labs, LD. Así que yo estuve ahí, escribía bastante, ellos también, ellos respondían. Y ahí fui, fui aclarando las dudas porque no había casi documentación. Entonces, y también era probando, o sea, como probando con tu propio nodo, haciendo pruebas, haciendo cosas. Y bueno, yo te digo que me metí tres meses de lleno, pero con eso apenas entendí como lo básico de, 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 de Lightning y cómo trabajar aplicaciones sobre Lightning. Pero eso todavía, todavía, o sea, yo tengo todo ese tiempo estudiando y todavía yo... Hay muchas cosas que no sé. Ahora yo estoy estudiando a nivel de protocolo y ahora es que estoy, ahora es que estoy entendiendo las partes de protocolo, que es súper complicado, pero poco a poco uno llega.
0: Bien, Francisco, ya que metiste los, el detalle de estas tres eh, implementaciones o variedades de, de lo que es el protocolo Lightning, ¿nos, ¿querés contarnos un poco más cómo se diferencian? Eh, ¿No tendría que ser un solo estándar para todo? Eh, ¿Cómo viene la mano ahí?
2: Sí, es un solo estándar. Eh, varias personas, empresas y, bueno, desarrolladores y empresas y criptógrafos se reunieron para crear los, lo que llaman los BOLTS, que son las especificaciones para construir implementaciones en Lightning. En los BOLTS se dice cómo, cómo funciona la red, cómo se conectan los nodos cómo se crean las facturas de Lightning, o sea, todas las cosas que necesitas para armar un nodo Lightning. Entonces, a partir de eso, esa especificación, que es open source, es abierta para que gente que colabore gente de todo el mundo, a partir de ahí, cualquiera puede crear su propio nodo Lightning, cualquiera puede crear su implementación. Así que tres empresas que fueron Lightning Lab, Eclair y C-Lightning, eh, cada quien comenzó un proyecto diferente, pero basándose eso, en esos, esas especificaciones. Y si siguen bien las especificaciones, los, las, todas las implementaciones que creen van a ser compatibles entre sí. Entonces no hay una, una implementación madre como en Bitcoin, que a partir de ahí como que nace todo lo demás. Sino en este hay documentos que dicen cómo debe hacerse. Y a partir de ahí, cualquiera puede crear. De hecho, han, han, han estado creando, hace poco salieron dos, nuevas, eh, dos nuevos nodos, dos nuevas implementaciones, y probablemente sí eh, aparezcan nuevas.
1: Excelente. Eh, bueno, ¿y cómo surgió? A ver, estamos hablando de eh, tu primera incursión, digamos, en, en Lightning, que es a través de microvets. ¿Cómo surge esta idea de este bot maravilloso, dicho sea de paso, eh, voy a hacer un spoiler, hice unas transacciones recientemente, funciona maravillosamente bien y en mi opinión resuelve un problema este, fundamental que, que tenía eh, muchas personas, que es hacer transacciones peer-to-peer, -peer, o sea, sin ningún intermediario y hacerlo de forma fácil y simple y sin ningún tipo de registro o dar identidad ni nada, que es el, eh, el bot que, que Francisco desarrolló, que es el eh, LNP2P de bot, que realmente es una maravilla, pero bueno, Francisco lo va a explicar mejor. ¿Cómo surge esta idea? O sea, ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea de hacer el bot? O sea, de repente te levantaste un día, o te estabas bañando y dijiste, bueno, tengo que hacer un bot en Lightning Network P2P. O sea, ¿cómo surgió esto? Contá un poquito. Sí, bueno, la idea original eh, nació en la comunidad
2: de Satoshi en Venezuela, que es un grupo de Telegram prácticamente, y ellos empezaron a... a, a a enviar y recibir dinero utilizando Lightning. Montos muy pequeños, como el equivalente a 5 dólares a 10 dólares. Pero lo hacían de una manera muy rudimentaria. Ponían compro y vendo. Después, un desarrollador creó un bot que tomaba todos los lo, lo, como que los los mensajes que te usaban un hashtag. Era P2P LN o algo así. Entonces los reenviaba a un nuevo grupo. Pero no hacía nada. Solo como que ponían un nuevo grupo o un nuevo canal. Ponía esa información para que sea más fácil tú ver quién ponía algún, alguna oferta. Pero eso era muy, muy rudimentario. Y artesanal. Muy artesanal, artesanal. Demasiado. Entonces, eso fue, eso fue como algo espontáneo que pasó ahí. Y bueno, Javier me dice que javier javier bastardo que es el que eh, coordina en que creó esa comunidad me pregunta que qué tan difícil es hacer un bot que haga el scroll para, para para que la gente no no caiga con estafadores y todo eso y yo le digo no debe ser tan difícil pero no tengo tiempo por si acaso si te si tienes la intención de decirme que lo haga yo entonces, él dice, ah, bueno. Entonces, después pues, volvemos a hablar otro día y me cuentan, así que, ah, sí. Y, y ahí, no sé, comentamos de vez en cuando, pero yo, yo como que hubo varias conversaciones y, en las que siempre le dije que no podía. Y un día, como que un domingo, así, como que estaba así aburrido, yo dije, voy a hacer como un caso, como voy a ver si funciona. Tengo una idea en la cabeza. Y si esta idea funciona... Le voy a decir, Javier, que, que lo voy que no sé qué emociones, pero que voy a, a empezar así poco a poco a, a ver qué pasa. Entonces, le funcionó. Le, entonces hice un documento y le dije, mira, esto funcionaría si, este, si por ejemplo, hice el caso. Si ah, envía tanto, entonces la, el bot mantiene la factura, entonces ve, eh, le, envía la factura para recibir papá. Entonces ahí... Yo se lo envío a él y me dice, ah, sí, parece bien. Entonces yo le digo, pero está el problema de las disputas, así que eso es un problema y no lo quiero. Y él dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a escribir lo, lo de Lightning Labs. Él escribió lo de Lightning Labs y, y abrieron, abrimos un pequeño grupo y ahí yo les comenté la idea que tenía y les, les pareció bien. Y ahí como que intercambiamos alguna información, y bueno, ellos me dijeron unas ideas que tenía, yo le dije las que, las que yo tenía. Y al final, como que eh, a mí me sirvió, me, me abrió la, la cabeza algunas cosas que ellos dijeron. Y bueno, después de eso, ya le digo a Javier, bueno, a, mira esto que hice. Ya es algo que como que un caso de uso, como que la, la parte, la más importante para mí es cuando el bot te mantiene la factura, el pago del vendedor. Eso es lo más, lo más importante. Eso fue lo primero que yo hice. Si eso funcionaba, yo dije: Bueno, voy a hacer el proyecto, pero poco a poco, sin presión. Que es cuando, cuando tú le pagas, tú estás vendiendo y cuando le pagas al bot, el bot te mantiene la plata, no la recibe ni la, ni la rechaza. A ti te queda como si es un pago pendiente y puede estar horas así. Entonces, aprovechando esa, ese tipo de facturas que se llama Hall invo Invoices, y se inventaron, las inventaron hace mucho tiempo, como en 2018, y nadie las ha usado. O sea, yo no, no conozco un caso de uso para esas facturas. Y yo digo, me estaba pensando, ese es un caso de uso para las facturas, voy a probarlas con el bot. Y como funcionó en esa prueba pequeña, yo empecé a hacer el a desarrollar el bot. Y bueno, empecé algo muy despacio, haciéndolo eh, con calma, probando, de hecho, cuando hice como una primera versión para que empezaran a probar, les decía que prueben con, no sé, con facturas de ciencia Satoshi, que no se emocionen, que no se vuelvan locos, y empezaron de una vez a hacer compras de 50, compras de 50 dólares, y yo, todo como que en crisis, porque yo dije, si ustedes pierden la plata, a mí no me digan nada. Pero, pero toda la gente lo, los recibió con tanto entusiasmo, que yo no tuve otra opción que seguir trabajando porque me conseguían errores, me decían, conseguían errores, me decían sugerencias, no sé qué. Y yo yo pensé siempre pensé, si esto si nadie lo usa, está, no importa, no voy a seguir el proyecto. Pero si empiezan a usarlo, no tengo otra opción que seguir el proyecto, o sea, no puedo dejar a la gente como que esperando, tenía que tengo que terminarlo. Y está en una fase bastante buena ahora, pero todavía no está listo, falta poco.
1: O sea, está en una fase beta, digamos así, por lo que estás diciendo, ¿verdad? es un sí, ahora, una, bueno, un... Te, técnicamente funciona perfecto. O sea, no
2: hay, ahora yo estoy, como siempre estuve con mucha precaución, como que por eso le decía, usa un poco montos bajos, no sé qué. Y ahora no me importa, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, solo que no quiero que sea usado hoy masivamente, porque está el, el caso de que de, si lo usan mucha gente y lo usa gente de otro país, de un país que un, un idioma que yo no hablo y alguien intenta estafar, después me van a estar escribiendo. Yo, no, yo tengo que trabajar. Entonces eso es lo que a mí me, me, me preocupa en este momento. Ahora, en este momento no es escalable porque yo no soy una empresa. No voy a contratar gente para que, para que atienda, porque eso necesita ya un trabajo mucho más grande. Imagínate, tienes que saber quiénes atienden disputas de países X. Entonces, imagínate que alguien te manda como recibos de, envía, de haber enviado dinero, fiat de, no sé, en, en griego o en ruso. Entonces, ahí, ahí el, el último problema por resolver es este. No sé si me, que me adelanto y lo cuento o, o tienes tu orden.
1: No, digo, dale nomás que va, vamos manejando las preguntas como, eh, conforme van, van llegando tus, eh, tus inputs, así que no hay problema. Bueno, dale nomás. Bueno, fíjate que eh,
2: lo que pasa es esto, que eso es lo que yo digo, que si... Si nosotros contratáramos a gente, primero que no soy una empresa y no estoy interesado. Ya yo, ya yo acepté que no soy bueno en el negocio y estoy feliz con eso. Entonces, yo solo quiero ser desarrollador open source y ya. Entonces, si yo me encargo de conseguir gente, vamos a suponer que tengo un equipo local que atienda disputas y llega gente de un país extraño con un idioma raro que nunca hemos visto en árabe. Entonces, ¿cómo tienes que buscar? Meter en Google Translate, Google Translate. Además, te mandan imágenes muchas veces en una disputa. Entonces, ¿cómo copias y pegas? Es, es un poco complicado. No vas a entender. No puedes entender todos los sistemas diferentes del mundo. Entonces, esto, para mí, hay que delegarlo y descentralizar de alguna manera. El bot no es, no es descentralizado de por sí porque está en, en Telegram. Pero podemos descentralizar la manera en que... Se crean los canales, por ejemplo. Si alguien quiere crear un canal en, no sé, en Ghana, hoy me tendría que escribir, mira, Francisco, vamos, créame uno en mi moneda. Y lo que yo quiero es que nadie me tenga que escribir y tienes que, puedes hacerlo tú solo. Entonces la idea es hacer comunidades que van a resolver este problema de tú tener un canal por ciudad o por comunidad. Puedes hacer el, el canal del bot para Satoshi en Venezuela, por ejemplo, o para la empresa X, o para la ciudad tal, o para el país tal, como tú quieras. Tú lo seleccionas como te provoque. Entonces, todas las órdenes que tú publiques en esa comunidad van a ese canal que creó alguien representante de esa comunidad y ese representante va a nombrar unas personas que van a resolver disputas. Esas personas son locales de esa comunidad y van a entender cómo funcionan los, los, los medios de pago fiat. Entonces, va a ser mucho más fácil para ellos resolver disputas que una o un grupo pequeño de personas en una parte del mundo que no tiene idea de cómo funciona el resto del mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es descentralizar lo más que se pueda el bot para que, primero, yo me salgo de eso. Yo dejo nada más el bot corriendo con el nodo y si hay un problema técnico, sí, estoy ahí, pero, pero los problemas importantes son van a ser de disputas, que hasta ahora no ha habido ninguna. Y yo creo que con este sistema va a haber pocas, porque va a haber cierta confianza para que la gente coloque la, las órdenes. Por ejemplo, si yo entro a un grupo de traders y yo sé quiénes resuelven las disputas, a lo mejor son seudónimos, pero tienen su reputación, y yo estoy de acuerdo con eso, yo voy a estar pendiente eh, cómo ellos se comportan, si ellos no lo hacen bien, los usuarios lo van a decir, y ellos verán qué hacen, si fuerzan para que los expulsen, o ellos se vayan a otra, otra comunidad, o creen una nueva comunidad, entonces yo creo que va a haber, ahí la, la teoría de juegos entra y... Va a ser muy interesante lo que va a pasar y no va a ser necesario que yo haga nada. Yo quiero ver cómo las hormigas se mueven y cómo resuelven y hacen su, su, su trabajo. Entonces, lo que yo quiero es eso, que se descentralice todo, que no, esté, no va a haber una persona a cargo, sino cada quien va a, crear su, va a organizarse como pueda y va a, a, a ver. Cómo, qué es lo que pasa en su, en su, en su comunidad y cómo, cómo
1: hacer que funcione mejor. O sea que en este momento el bot está para básicamente eh, está en, entre comillas en test para la comunidad hispana o una parte de la comunidad hispana y eh, cuando se eh, masifique, digamos así, vamos a tener esas, esas comunidades ya creadas o que se pueden crear e imagino que pueden también entre comillas competir entre ellas, etcétera, para eh, para poder ofrecer el, el servicio y bueno, y, ¿y cuál es el incentivo para esas comunidades? O sea, a, a, ¿El incentivo básico es eh, el de poder ofrecer este servicio, digamos así, o hay algún incentivo económico también?
2: Va a haber incentivo, incentivo económico para las personas que resuelvan las disputas. Solamente para interpretar porque esas personas están haciendo un trabajo. El, las comunidades ya existen. Hay muchísimas comunidades de trading, hay grupos lo que, eh, y esa persona lo único que haría es agregar el bot crear la comunidad que le va a decir este es el canal para compras este es el para, canal para ventas y este es el canal para para que el, el bot nos diga cuando hay una disputa para que la tomen las ciertas personas entonces no tienen que hacer nada los que trabajarían realmente serían los que resuelven las disputas que sí están en eso entonces, así que ellos sí creo que necesitan una, un incentivo económico eh, sí, eh, Creo que no, no para mí, hasta ahora, y no he escuchado ninguna propuesta, pero yo creo que no, no, hay, no necesita una comunidad, eh, un incentivo para usar el bot, que de hecho creo que es una, un beneficio usar
1: el bot. Perfecto. No, está clarísimo, Francisco. Y a ver, ¿podrías explicar un poco a la audiencia brevemente cómo funciona el bot? Porque hablamos de de Hacer un hold del invoice Hablamos de un montón de cosas Sin entrar tan técnicamente Pero a grosso modo O sea, yo quiero hoy, por ejemplo Comprar Bitcoin o vender Bitcoin eh, Usando el bot ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál, en pasos simples, digamos así ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que ejecutar? ¿Y qué es lo que hace el bot Por atrás de la escena en Lo más resumido posible Para no entrar en los detalles técnicos del bit y del byte? Digamos así Sí, el, no, los pasos básicos serían si yo, por ejemplo,
2: quiero hacer una venta, yo eh, utilizo el comando sell, que es slash, s -E l l como venta en inglés. Entonces, ahí tú le escribes el comando y el bot te va a decir exactamente cómo escribirlo, te da ejemplos. Pero yo, utilizando ese comando, yo le diría al bot, vamos a suponer que quiero vender mil pesos argentinos. O sea, quiero vender Satoshi por mil pesos argentinos. Entonces, que estoy yo, por ejemplo, yo vivo acá en Buenos Aires, entonces a veces necesito eh, pesos, entonces yo vamos a suponer que quiero, creo la orden por mil pesos argentinos, pero no le digo cuánto Satoshi, en vez de decirle la, la cantidad de Satoshi, le pongo un cero. entonces eso lo van a ver cuando, cuando usen el bot entonces, si yo creo la, la orden, digo cuál es el método de pago y la, esta orden luego es publicada en el canal del bot, otra persona lo va a ver y si le parece le da a comprar, hay un botón para comprar y bueno, después cuando el bot, le, cuando tú le vas a comprar a una orden, el bot te va a decir, ok, dame una factura por tanto Satoshi y luego de que tú lees la factura, por ejemplo, tú vas a una wallet, le dices generar factura, copias y pegas, o sea, la generas con el monto que te dijo, la copias, pegas, se la, se la pegas al bot en, en un mensaje privado, el bot después me dice a mí, alguien tomó la orden paga esta factura, que es la, es la factura, la whole invoice. Yo la pago y ahí empieza la, el proceso. Entonces ahí el bot nos pone en contacto, me dice a mí, esta persona te quiere comprar. Y a la otra persona le dice, esa persona te quiere vender. Entonces el bot nos indica que ahora el comprador me tiene que dar los datos para, mentira, el, el comprador me va a pedir los datos a mí, yo le debo dar los datos para que recibir el dinero fiat, me lo envíe, y cuando el comprador lo envía, tiene que indicarle al bot que lo envió, que es un, con un comando que se llama FiatSend, que el bot te va a ir diciendo todo, te dice todo lo que tienes que hacer. Luego a mí me dice que cuando me llegue el pago, yo lo libere. Y hay un comando que yo tengo que ejecutar, que el bot también me va a decir exactamente cómo es. Y al liberarlo, el bot cobra la factura y le paga la factura al comprador. Y ahí se termina la operación. Okay.
1: O sea que el bot básicamente es una especie de triangulación o ayuda en una triangulación eh, para principalmente garantizar de que no haya un problema de estafa, ¿no? Porque, digamos, eh, en definitiva, vos no le estás pagando lo, o dándole los satoshis a la persona directamente, sino a través del bot. ¿Cómo funciona esa parte, digamos así? Eh, porque vos mencionaste algo de una funcionalidad que este parece ser el primero, uno de los pocos casos de uso que hay, que es el hold invoice. Eh, ¿Cómo funciona? Sin entrar tan técnicamente, pero ¿cómo funciona? Es... El, el, ¿El pago se hace al bot y después el bot hace otro pago a la, a la persona a la, a la que está comprando los atolles ¿O eh, hay alguna forma de hacer como si fuera un atomic swap? O sea, ¿cómo es esta, esta condición de vos poder eh, hacer esta intermediación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí, el bot eh, te
2: mantiene con esa factura, que es una factura aparentemente normal, pero si cuando yo voy a, si el bot me dice paga esta factura, yo no sé si es una factura normal o una hold invoice. Yo la pago y después cuando se queda pendiente es que me puedo pensar que es una factura, sí. Pero bueno, el bot lo que hace es mantener ese pago mientras ocurre todo el proceso y después lo cobra y paga, como tú dices, como le paga al comprador. Entonces, ahí hay, justo después de, de que el bot cobra, envía el pago al comprador y ese es un momento de un segundo de custodia que tiene el bot eh, hay una propuesta bueno que yo he estado pensando mucho una manera de cómo hacerlo que sería exactamente sin sin ese segundo de custodia que es como atómico pero para eso se, 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 se necesita hacer una nueva wallet que esa es la que, que tiene que ser una no custodial que es la que utilizaría cada usuario y bueno si, te, te comento rapidito esa idea que es muy parecida a esta pero por ejemplo cuando el, el comprador el comprador es el que tendría que hacer la hold invoice mejor dicho si sí, el, el comprador el bot genera un secreto eh, lo que pasa es que yo no sé si eh, me iría muy técnico pero bueno lo voy a tratar de explicar no sé si como si suena suena técnico pero bueno esta la factura que tiene un secreto y un hash entonces, cuando el secreto lo sabe nada más la persona que, eh, que recibe el dinero y le da el hash en la factura a la otra persona. Cuando, el hash, eh, perdón, cuando, ah, cuando llega el secreto al que paga, esa es la prueba de pago. Si el que paga tiene un secreto que, que, es el que co coincide con el hash, entonces es la prueba de que pagó. Ahí no, ahí no hay dudas. Entonces... Una factura normal es un secreto y un, y un hash que, la tiene la persona que, recibe, que la, el secreto lo tiene la persona que recibe y que generó la factura. Pero una whole invoice, yo puedo hacer, por ejemplo, que, que tengo, eh, tengo el secreto, hago el hash y se lo doy al comprador para que cree la, la whole invoice con el hash, sin tener el secreto. Entonces, el comprador no, pod, no podría cobrar porque no tiene el secreto. Entonces yo, acá en este caso, me dice si sí, 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 sí. debo repetir algo. El comprador, entonces, el bot crea el secreto, le da el hash al comprador. El comprador crea la factura, pero cuando el vendedor le paga al comprador, el, el comprador no puede, no puede recibirla. O sea, queda como en, en limbo, como que, quedan ahora. Y hasta que, el comprado, hasta que el vendedor diga libera, el bot no le da el secreto al comprador para que la cobre. Y ahí la puede cobrar. Entonces, eso sería perfecto. Solo que hay que crear la infraestructura para eso.
1: O sea, no hay ninguna wallet hoy en día que soporte eso. Básicamente eso es lo que decís. Exactamente. No hay ninguna porque no tienen un... No necesitan... No
2: tienen algo integrado para hacer esas cosas. O sea, es, pero no es, tan, no es tan difícil. O sea, para una wallet que ya está, hacer eso es una tontería. Pero no tienen ese servicio de hacer un intercambio P2P. Pero sería espectacular eso.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, imagino que se puede abrir alguna, algún pedido de funcionalidad en alguna de las wallets más, más populares también, ¿no? En vez de crear una de, de, desde cero. No sé qué tan difícil sea eh, conseguir que hagan eso. Pero no, está, está clarísimo. O sea, básicamente... O sea, el bot es un intermediario, pero la idea es hacerlo, o sea, intermediario que tiene durante un segundo casi la, el pago, pero la idea es hacerlo todavía más atómico, digamos así. Está, está claro. Eh, y la cuestión de las disputas hoy, que comentabas, ¿cómo se resuelven? O sea, vos dijiste que no hay ninguna, pero si surgiera alguna, ¿cómo se resolvería? ¿Te llaman a vos? Eh, y otra pregunta que te quería hacer en paralelo y, y ya aprovechando, aprovechando el gancho, es, eh, ¿el bot cobra alguna fee eh, ¿cómo se financia el proyecto? Eso quería entender un poco también.
2: Sí, el, la disputa, si, si pasan dos horas y no avanza la operación, el bot me va a enviar un mensaje a mí o a un grupo de administradores, mejor dicho, solo que soy el único que está en el grupo. Entonces, yo me comunico, comunico con la persona y esas personas va, hay que hablar con cada uno, decirle explícame qué pasó, explícame tú qué pasó. Es como lo que haría local Bitcoin, lo que hace el local Bitcoin. Te dice, mándame una pantalla tú, mándame una tú. Entonces, ahí tomará una decisión que se podría equivocar, pero puede, entonces puede completar el pago o puede cancelar el pago. Eh, ¿Qué fue lo otro que me preguntaste?
1: No, y lo otro, lo de, bueno, eso está claro, lo de, o sea, no hay disputas por ahora suficiente, pero está claro más o menos cómo sería la dinámica. Eh, y ahora entiendo un poco por qué decir lo de no masificarse aún y todo eso, que hay muchas cosas a, a resolver y problemas que eventualmente van a aparecer sí o sí cuando, cuando se masifique y aparecen los, también los estafadores, porque imagino que en este momento están todos los más los los bitcoiners hardcore que realmente quieren hacer negocios y no quieren eh, estafar a nadie, pero Sí, imposible que no surjan van a surgir los estafadores cuando ven dinero ven sangre y bueno automáticamente van a querer hacer eso la otra pregunta que te, que te hice fue relacionada al proyecto, ¿cómo, cómo es el, el proyecto hoy? ¿alguien lo financia? Lo, porque imagino que además de tu tiempo que debe ser valioso está el tema de los costos para mantener no sé, imagino que el script está o el código está ejecutado en algún lugar, o sea tiene que mantener esa infraestructura, pagar algo o sea hay gastos, eso es lo que quiero decir ¿Cómo se financia hoy? ¿Tiene, ¿Cobra fees a las transacciones? ¿O, ¿O cómo es exactamente?
2: Ah, sí, sí, sí. El, el bot como, como surgió eh, no tiene ningún tipo de financiamiento. Soy yo echando código. Pero por lo menos eh, yo dije yo por lo menos no voy a pagar las comisiones que paga el bot para enviarle al comprador. Así que empecé con 0,1% que no era suficiente después lo puse en 0,2 después lo puse en 0,3 ya con 0,3 casi siempre estaba bien porque hay, hay algunos, algunos nodos que cobran muy alto entonces y al final como ya estaba como asentado, el bot estaba funcionando, funcionando bien, lo puse en 0,6 creo que es un buen un buen lugar, no creo que si lo subo máximo sería 1% pero voy a tratar de que se quede ahí. Ahora, ese, las ganancias del bot son muy pocas, pero ya el bot se paga, paga todo la, eh, el hosting. Eh, yo tengo, el nodo está en mi casa, es una, un ODROID, así que no tengo que pagar un, un hosting con, una, con la blockchain, que eso ya sube mucho los costos, porque son 400 gigas, 400 gigas, sí son 400 gigas o más, entonces ya eso te sube mucho porque tienes que estar... Entonces... Pero es bastante amateur tener un nodo en la casa. Antes, al, antes de hacer como que a ponerlo en otros idiomas, voy a tener que subir el, 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 el bot a crear una infraestructura que si se cae, rápidamente suba otro nodo, que sea igual, que mantenga todo igual. Entonces... Bueno, por ahora tiene unas ganancias muy pocas. Nosotros tenemos, eh, diario, tenemos entre 5 y 15 transacciones. Eh, y bueno, sumando y quitando la... O sea, sumando, lo teniendo nuestro 0,6% por transacción menos las comisiones, el mes pasado fueron como 50 dólares de ganancia que está bien, se paga, se paga el hosting, se paga... Obviamente no paga el desarrollo, pero bueno, este nunca fue un proyecto comercial. Espero que algún día eh, genere, genere un, algo. Pero por a mí, para mí, el, yo soy el principal, principal usuario del bot. O sea, a mí me resolvió un problema de, de enviar dinero a mi familia, por ejemplo. Así que a mí me funciona. Como usuario estoy bien. Así que no hay un, una necesidad. De, de pagar mis horas de desarrollo.
1: Sí, yo la, la verdad que te admiro porque eh, hacer todo eso, digamos así, eh, ese sacrificio, ese, esa donación de, de horas, digamos, ese trabajo, es, es eh, algo muy eh, ¿cómo puedo decir, de aplaudir, algo para aplaudir. Eh, y también lo que comentás del, del desarrollo, ¿no? De lo, que, de lo que para que pueda crecer, que hay que eh, poner alguna infraestructura en la nube o en algún lugar. Para poder, eh, digamos así, expandir y escalar. Eso también me parece eh, fundamental e interesante. Pero principalmente creo que eh, si vos me decís que hoy hace 15 transacciones, ponerle como mucho por día, yo tengo, le tengo toda la fe por lo que vi y cómo funciona. Y creo que eso en el momento que se masifique, la cantidad de transacciones se va a tu básicamente. Porque funciona muy bien y yo le veo, por lo menos personalmente, lo, lo que yo lo vi, eh, le veo muchísimo futuro. Eh, y obviamente eso es lo que creo que, que va a pasar
0: eh, Sí, no, excelente que cómo soluciona o sea, es una solución a un problema o sea, yo lo usé hace un par de días y quedé alucinado de cómo funciona eh, y bueno, me comentabas vos que te soluciona un problema a vos específicamente, también es un golazo es lo mejor que nos puede pasar como comunidad. Eh, Francisco, yo te quería hacer una pregunta un poco eh, directa, a los bifes ¿Es necesario abrir un canal con el bot? ¿O es conveniente? ¿Qué nos recomiendas? No
2: es necesario.
0: Yo diría ni
2: conveniente. O sea, una persona puede abrirlo si, si quiere. Pero no, no es que te va a mejorar la experiencia. Ni, si, a lo mejor si tú quieres casos muy puntuales. Si hay alguien que, no sé, que vende mucho. Entonces que quiere vender un Bitcoin por el bot. Bueno, <ríe> si abre un canal de un Bitcoin, lo puede hacer. Obviamente tendría que haber otra persona que abrió otro canal de un Bitcoin, que ese Bitcoin está de mi lado, del lado del, del nodo, y ahí sí, y, no, y sería con la, un feed, no sé, un Satoshi, porque sería un solo hop Pero bueno, eh, si son con, como personas con, con necesidades muy particulares, Sí, hay gente que está abriendo hoy eh, canales con el nodo para ver si rutean, Entonces, para ver si agarran ahí gente que está usando el bot y rotear. Y está bien. Por mí no es ningún problema que, que alguien abra canales, pero yo creo que no es necesario. De hecho, yo tengo un canal, como que el canal más, más ocupado que hay ahora es el que, el que abrimos con Magnetron, que es el, el nodo de Moon y de hecho hicimos una hice una encuesta en Telegram con 11 wallets y después la, la achicamos a cuatro porque en Twitter solo hay cuatro opciones y la puse en Twitter y en las dos quedó primero Moon y después Blue Wallet de las que las que les da mejor usuario mejor experiencia al, al usuario así que si usas por lo menos esas dos y creo que Wallet Satoshi está también metida por ahí el bot eh, te va, te va súper bien
1: y además, eh, a ver, eh, yo creo que el tema como es un porcentaje que se cobra en FIS, ¿no? Eh, cuando haya una adopción masiva, no solamente por la cantidad de transacciones que puede aumentar, sino también por los valores, porque imagínate que cuando las personas descubran que pueden comprar a la velocidad del rayo Bitcoin sin, sin KIC -K eh, y hacerlo directamente por, por algunos valores mayores, desde que los canales que tienen abiertos obviamente lo permitan, la liquidez lo permita, o sea, ahí creo que los, los retornos también pueden llegar a, a subir y, bueno, y, y compensar un poco más toda la parte del desarrollo y todo el esfuerzo, digamos así, que estás haciendo con el, con el proyecto, eh, creo yo. Yo sé que ese no es el, el objetivo que más te, te, te saca el sueño, pero evidentemente eh, todos tienen que comer y gastar las horas eh, que gastamos, este, tienen que ser recompensadas también. Eh, pero está claro. Y una pregunta en relación a, a la punición de todo esto, estamos hablando de las disputas y todo eso. ¿Hay alguna eh, punición actualmente o algo que se haga eh, en relación a, no sé, personas o, o malos actores dentro de la, de la comunidad que, por ejemplo, no sé, metan un montón de órdenes y nunca las, las cierren, nunca nada, nunca respondan? Eh, ¿hay, ¿Hay algo así que el bot hace o hará eh, para evitar ese tipo de spam, digamos así? Sí. Fíjate que yo con este proyecto he, he
2: tenido lo he estado monitoreando mucho por ejemplo yo, el bot me avisa avisa en un canal de administrador cada vez que alguien creó, cada vez que alguien tomó una orden y no la pagó porque no sé si va a llegar un momento de spam, pasa mucho que son usuarios que no saben que están aprendiendo, entonces no eso es lo que yo he estado viendo y muchas veces les escribo para ver tienes algún problema, no sé qué y mucho, siempre, casi siempre, son personas que no saben cómo funciona. Entonces, más bien les explico. Entonces, no quiero crear un sistema que automáticamente banee a un usuario porque quiero saber todo lo, qué es lo que pasa. Entonces, hasta que no pase algo así, eh, no sé si llega un momento de, de spam que va a llegar seguramente cuando cuando lo liberemos a todos los idiomas pero, bueno, ahí estoy observando todo lo que pasa para después tomar decisiones, eh, sobre todo sobre las disputas, está en el sistema que una persona que tenga dos disputas queda baneada automáticamente del sistema es raro que, que tú hayas participado en dos disputas sin, sin ser, como que siendo una víctima de todas maneras, sí. no sé si es una eh, eso se verá si una persona habla con, con la persona, con su no sé, con la persona que resuelve disputas y, y después creamos un mecanismo para quitarle el BAN, puede pasar, claro. Eh, todo eso todo esto se está construyendo. Todo dependiendo de cómo vaya saliendo, vayan pasando las, las van ocurriendo las cosas, vamos, vamos cambiando algunas cosas y mejorando, depend, todo depende. Pero sí, por ahora no hemos tenido ataques de spam. Pasó que una persona o un grupo de personas empezaron, había un comando que, que, que se llama info, slash info, que te da información del nodo, y unas personas, y ese comando le pegaba al nodo a un comando que se llama get info, que tarda mucho. Entonces muchas personas estaban usando ese info, 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 y, y me tumbaron el nodo. Entonces, yo no, como estaba de vacaciones, fue un lío. Estuvo el nodo, no sé, como ocho, como ocho horas caído, una cosa así. Mandé, hasta mandé a alguien para acá, para mi casa, a revisar si se había ido la luz, no sé qué. Pero al final. Cerrado ese. por vacaciones. ¿Ah? Yo estaba de vacaciones.
1: Cerrado por vacaciones. Sí, sí.
2: Bueno, pero al final lo que hice fue desactivar, desactivar ese comando y listo. Ese es el máximo ataque que hemos tenido, pero pasa a ahora y va a pasar después. Además, cuando yo con Microbe, a cada rato no me intentaban atacar, así que esto, es que Lightning, lo, la cosa de Lightning es que es una hot wallet, entonces perfecto para para, para que la gente quiera hackearlo, porque hay plata ahí. Sí,
1: sin duda, sin duda, ven la sangre automáticamente. Sí. Y sabes que eh, te quería preguntar sobre por qué elegiste Telegram, pero bueno, de cierta forma ya respondiste que fue por el tema de la de la comunidad y cómo fue surgiendo esto, esta organización espontánea, ¿no? Eh, de las personas queriendo hacer transacciones y, bueno, y, y lo hicieron de forma orgánica y, bueno, y ahí fue como surgió el bot. Pero ¿qué, qué, lo que te quería preguntar en sí es qué problema le puede llegar a ver a la centralización en esa plataforma. O sea, porque el bot es para Telegram. Si los quiere Telegram siempre va a funcionar. Pero qué pasa si mañana, no sé, ¿Telegram decide bajar el bot o hay algún gobierno que decide que no le gusta que exista ese bot y quiere que Telegram eh, deje de, de publicarlo? O sea, ¿pensaste en eso o todavía tenés tantas cosas para pensar que eso ni llegó, <ríe> ni llegó a, tu, a tu cabeza? Bueno, no, siempre he
2: pensado en esas cosas. Eh, por ejemplo, eh, Telegram, eh, los fundadores de Telegram, si no me equivoco, son rusos, y ellos ya han tenido encontronazos con el gobierno de Rusia y no se han, han sido bastante rebeldes, y por lo menos no han dado su brazo a torcer. Creo que Telegram estuvo o está bloqueado en Rusia. No estoy Yo creo que ya no, pero creo que hubo algo uh -huh. así. Eh, habiendo dicho eso, igual no confío en que no, ay, que no los jodan, por ejemplo, o que los forcen uh -huh. a hacer algo, a bajar el bot, por ejemplo. Así que, de todas maneras, también eh, hemos discutido... en el, hay, hay un grupo de Telegram donde hablamos del bot o propuestas o errores que se encuentran o lo que sea. Y estuvimos hablando sobre crear como un... En vez de que sea di, directamente con Telegram, que sea un API a la que se conecte Telegram también se conecte a alguna wallet o alguna web y que todos estos utilicen el mismo, como el mismo, digamos, protocolo o el mismo idioma. Y hasta podría después conectarse WhatsApp o lo que sea. Y igual estaría y sería mucho más interoperable. Ya tú podrías como fácilmente poner, integrarlo en una wallet, una wallet Lightning y también. Hacer intercambios entre alguien de WhatsApp y Telegram, por ejemplo. Sí, eh, Sí, está, estamos pensando eso, pero igual eso necesita mucho desarrollo, son ideas. Y por ahora no hay, eh, solo hay una prioridad que es sacarlo de las comunidades y después traducirlo a varios idiomas. Y después veremos, después veremos. Imagínate si el bot se hace más conocido y genera plata. Podemos contratar gente para que desarrolle esas cosas. Esas ideas. Sin duda.
1: Sin, sin duda. A ver, esa idea que acabas de decir es fenomenal. Porque, digamos, hacerlo interoperable permitiría que cualquiera cree, por ejemplo, una página como al estilo FixFloat e interactúe con el, con el código, con el script, para hacer estas transacciones. Sería, la verdad, un espectáculo. Eh, Así que, bueno, yo pongo una ficha ahí, ¿eh? Pongo una ficha tranquilamente. Este, me avisás si eso pasa porque la verdad que es muy, muy interesante. Y te quería preguntar también lo siguiente. Eh, vos hablabas de, eh, por ahora está más en beta y que hay, eh, lo están usando más los, los de la comunidad eh, latina, digamos así, y algunos de España también. Veo bastantes transacciones en euro. ¿Tenés estadísticas más o menos de, de, del uso, más allá de lo que comentaste sobre la cantidad de transacciones diarias? sea, sobre qué países demandan más, o qué moneda, o qué, colectas algún tipo de estadísticas que te sirvan para mejorar el bot eh, o no? Eh, desde la cuenta del bot tenemos,
2: eh, la otra vez hice unos tweets sobre los países que lo utilizan más, y estaba España, después estaba Argentina, Venezuela, y ahí se repartían como que México, Perú, ahora Cuba, Cuba está entrando bastante, tenemos operaciones en Guatemala, en Salvador, en muchos países, pero siempre fue en español, eh, como que mi idea es que sea en español para, para que sea una, una comunidad pequeña, para probarlo, pequeña entre comillas, porque ya el grupo de, vamos a ver, yo te voy a dar unos, unos números, el grupo tenía el, perdón, el canal, Tenía más de 700 suscriptores, el canal donde... 777, el canal donde se publican las órdenes. el Hay, do, hay 2.400 usuarios que usaron el bot, o sea, registrados en el bot, de que le dieron inicializar. iniciar eh, Hay como 700, 800 transacciones y se han movido desde agosto, eh, exitosas. Y desde agosto que comenzó la, comenzamos a probar el bot. Hasta ahora se ha movido 0,7 Bitcoin de una mano, de manos de uno al otro. Así que son números bastante, bastante, bastante buenos para hacer beta. Yo digo, es que es beta porque le faltan las comunidades, pero para mí está listo, está listo, técnicamente está listo, a sólido.
1: Sí, yo la, la verdad es que lo, lo probé bastante y 10 puntos. No, no tengo... No tengo nada que decir, por el contrario, solamente elogios y, y felicitaciones por, por el proyecto y por el trabajo. Eh, ¿Y quién puede colaborar en el proyecto? O sea, ¿cómo es esto? Y quería aprovechar para hacerte la pregunta, para que la respondas para quien no sabe y está escuchando. O sea, ¿qué implica eh, que el proyecto sea un proyecto open source? ¿Qué significa eso? ¿Y qué implica necesariamente? ¿Y cómo eso se refleja en este proyecto en particular? O sea, ¿quién puede colaborar? ¿Cómo lo hacen? Etcétera. Sí, esto lo más importante yo diría del bot
2: es que es un proyecto open source, código, código fuente libre, código eh, software libre también se le dice. Es un proyecto que aunque lo comencé yo, no me pertenece porque tiene una licencia libre que es la del MIT y está publicado en GitHub. Tenemos eh, seis, somos seis personas que hemos contribuido de alguna manera. Si eres, si las personas que no son desarrolladores también pueden contribuir. Por ejemplo, ayer comenzó, bueno, hace el viernes comenzó una persona a contribuir en las preguntas de uso frecuente. Es importantísimo porque muchas personas preguntan siempre lo mismo. Entonces, como vemos en muchos sitios web o en muchos proyectos, hay preguntas que siempre se hace a la gente, entonces hay que, para no responderlas todas las veces, las ponemos en un solo lugar. Entonces, una persona se puso a colaborar. Y es simplemente porque yo escribí en el chat, alguien quiere hacerlo y alguien lo, lo hace. También en el proyecto, en el, en el GitHub, el proyecto se llama P2PLNBot. Después, a lo mejor, te paso el link, para lo mejor si alguien lo quiere, lo pones por ahí. Eh, entonces, hay, hay una sección, un tab que se llama Issues. Y allí yo voy creando cosas como que las ideas de las cosas que faltan por hacer pero cualquier otra persona puede crear otro una idea como le da un new issue y crea o puede aportar una nueva idea de algo que se le ocurrió o puede reportar un error que le pasó entonces eh, cualquier persona puede colaborar también yo creo en los issues que creo también puedo poner que eh, les pongo unas etiquetas y hay unos que son Pongo muchas veces que, que se, se busca ayuda, help wanted, o también si es un buen primer issue para alguien que quiera comenzar. Hay gente que, que quiere comenzar a colaborar, pero le parece que es difícil. Entonces, por eso yo marco unos que son más sencillos, como para que te sirvan para irte familiarizando con el código. Hay un programador que está bastante activo, que me está ayudando, y es buenísimo porque... Es la esencia de este proyecto, es que es open source. Y este programador también trabaja, como yo, en su tiempo libre, busca momentos para, para, para hacer enviar código, para resolver problemas, para hacer propuestas. Y así funcionan, diría que, todos los proyectos que se mantienen. Porque tiene que haber otra gente que va... Que, que va agregando nuevas, que va colaborando. Entonces, bueno, es muy importante para mí que, que mucha gente entiende que esto no es para mí solamente, sino para mucha gente. Entonces, si te sirve, tú puedes colaborar. A lo mejor hay un, algo que a ti te parece que, que le falta. Entonces, en vez de quejarte, puedes hacer algo por eso. Y como este es un proyecto súper abierto, yo, por ejemplo, no le, doy, no le da prioridad a usar las, LN adres lightning address, porque son solo sirven para las carteras custodian, Entonces no me para mí está bien, pero no no es prioridad porque son custodiales. Entonces, alguien me preguntó que si podía colaborar agregando Lightning Address al proyecto. Yo le digo, bueno, sí, claro. Si lo haces y lo haces bien, eh, sí. Esta persona agregó el código, tenía algunas cosas que corregir, se lo comenté y los corrigió y quedó súper bien el cambio. Entonces, ahora, por ejemplo, una persona, un comprador, agrega, hay una, un comando que se llama set address, slash set address y pones ahí, no sé, si tienes una de una adres, por ejemplo, yo tengo una de coin CoinOS, entonces grunge arroba coinos.io. Entonces, ya yo no tendría que. Cuando yo compro, no tengo que agregar la factura. El, el bot de una vez va, saca la factura del monto adecuado y recibe el dinero para, el compra, para comprar. Para el comprador es muy rápido. O sea,
1: esas operaciones en un minuto se terminan,
2: porque son muy rápidas.
1: Realmente agilizaría muchísimo. O sea, yo el otro día hice un test, hice una, una venta rápida. Tardé todos siete minutos, más o menos. Eh, y eso porque, bueno, tuve que pagar el invoice Y eso que es normal Imagino que la otra persona haya tenido que generar el invoice Con esto del Lightning Address Probablemente más rápido O sea, muy rápido para hacer una compra sin KYC eh, Peer to peer La verdad que un espectáculo
2: Yo, yo porque, eh, que... porque conozco el bot, obviamente Y porque hay, yo he vendido a compradores Que ya me tienen agregado en su, no sé en Como envían O sea, ya saben que, que me van a enviar a mí entonces, yo he hecho operaciones de un minuto o menos. Pero porque ya, ya tenemos un
1: contacto, entonces ya me transfieren antes de, de, de pagar yo. Claro, ya está todo precocinado, digamos así. Preco todo precocido. Eh, y bueno, comentabas, para, para ir cerrando el, el episodio, comentabas que eh, el bot lo estás manteniendo junto con la comunidad eh, pero obviamente que haces otras cosas en paralelo. ¿Querés contar un poco sobre, sobre tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Como que, ¿En qué otros proyectos trabajás? ¿O qué es lo que estás haciendo como, como desarrollador? Y también aprovechando para preguntarte ¿cuánto tiempo te consume el bot este bot en general este, en tu día a día? Sí, yo quisiera que no me consumiera tanto
2: tiempo como el que me consume. Porque yo mi trabajo en realidad es, eh, trabajo con proyectos RGB, Full time. Pero, por ejemplo, hay días como hoy que yo más de la mitad del día he estado con el bot. Porque, aunque no he estado echando tanto código, alguien hace, el, por ejemplo, lo de las preguntas son frecuentes, estuve revisándolas, respondiéndole preguntas para que esa persona termine de hacer el documento. Después, en la mañana, de, hace rato tuve otro podcast y ahora este sobre el bot, los dos. Eh, la verdad es que sí eh, llevas mucho, mucho tiempo, pero yo lo que debería estar haciendo más es el proyecto de RGB, que es un proyecto que me gusta muchísimo y es un proyecto para escalar Bitcoin sin necesidad de, de una blockchain, sino utilizando Bitcoin. Es como utilizar a la blockchain de Bitcoin como la máquina de la verdad, donde nosotros podemos eh, comprobar si algo es de verdad cierto o no es una de las de, de las misiones del, del RGB por ejemplo para hacerlo más fácil de entender es hacer smart contras complejos digamos como los que se hacen en solidity pero sin una sin otro token y sin otra blockchain sino que por ejemplo para imagínate que si tenemos un smart contract que nos permite no sé vender un, un cripto gatito entre eh, Palio tú y yo entonces a lo mejor Palio es el que resuelve la disputa pero los únicos involucrados que tenemos de verdad que estar involucrados en esta transacción somos nosotros tres entonces sería cada uno de nosotros son los que los que tienen acceso a como que eh, a este smart contract y el, su, su rol, pues, en su rol en, en el smart contract. Entonces, lo importante esto es que, que no, eh, que lo, esto es realmente privado y es realmente escalable porque no necesitamos que todo lo, todo lo que estamos haciendo, que el código y, y la validación lo hagan todos los nodos de la red, sino nada más las personas in, implicadas en este smart contract. Y que también podemos hacer cosas públicas. Si nosotros ponemos esta información pública, entonces sí se puede hacer, por ejemplo, si a ti te interesa de que el resto del mundo vea que, te, que tú hiciste una transferencia de un token, está bien, es bueno que lo publique, pero si son transacciones privadas, no es necesario que toda la red lo valide, no es necesario que todo el código vaya a la blockchain. Entonces, esto de verdad, a mí me parece que es, es el... Es el camino a seguir para hacer este, este tipo de, de acciones donde necesitamos un mayor, mayor complejidad en Smart contracts sin necesidad de, de dañar, digamos, uh, o colapsar la blockchain.
0: Francisco, súper interesante. Y, por supuesto, esto, todo esto de RGB va a quedar para un, un nuevo episodio cuando tengamos cosas más avanzadas y... Y bueno, eh, cómo vamos desarrollando estos temas. Eh, te quería tirar una así con un poco de visión para el futuro. Eh, ¿Cómo ves Lightning Network escalando? Porque ahora, bueno, tenemos países adentro de Lightning Network eh, y pronto vamos a tener, no sé, eh, un billón de personas. Eh, ¿Cómo hacemos todos para tener los canales abiertos, para generar la liquidez? Eh, ¿Qué pasa con cuando abrís on-chain los canales? Eh, un poco de si nos podemos ir al futuro con esto mm.
2: sí el futuro es incierto la verdad es que es difícil imaginárselo, no sé yo creo que va a haber yo es, es que a mí me parece que Bitcoin ha, ha roto todas la, las proyecciones que todos tenían sobre él si tú te pones a a, a ver cuál era la respuesta de la, de la academia, eh. las universidades a Bitcoin, era que, que, que no servía, que estaba roto. que Y, y bueno, Bitcoin, la, el mismo Bitcoin le demostró al mundo que, que, que aunque hay, hay errores, no hay muchos, hay, no errores, hay ciertos ataques, simplemente la teoría de juego como que pues, se encarga de eso y no hay incentivos para 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 realizarlos entonces parece que lo mismo está pasando con lightning hay muchas cosas eh, como posibles ataques pero es poco hay pocos incentivos para atacarlo y bueno ya vemos que cada vez está siendo más usada y no, no vemos ataques en lightning que no digo que no pueden pasar eh, entonces también están las otras teorías de que si solo se usa lightning entonces los mineros se van a morir de hambre que tampoco lo creo porque va, eventualmente yo creo que se va a llegar a un momento de como un equilibrio de va a haber un promedio que le va a servir a quienes estén minando, a lo mejor desconectan algunos o, o conectan algunos mineros más creo que va a haber un momento que ya no va a haber tanta fluctuación de la de la, en, la, en el hash rate de minería porque va a haber un ya entre tal y tal trans, trans, transacciones por día algunos son canales nuevos algunos son cerrando canales algunos van a ser conectándose a una sidechain y así swaps entre sidechains swaps entre el lightning y una sidechain entonces Van a haber transacciones, siempre van a haber transacciones, solo que no es necesario tener colapsada la blockchain para que alguien se haga beneficiado. Porque si Bitcoin es solo para que se beneficien los mineros, entonces ¿qué pasa con los que de verdad lo usan? No sirve. Si, si, si queremos tenerlo... Un...
0: Sí, no, quería meter una observación ahí. Eh, digamos, supongo que en el futuro, no lo sé, por ahí estoy hablando huevadas pero supongo que eh, los ASICs van a ser muchísimo más eficientes en energía y en, y en, en producción, digamos. Eh, las fuentes de energía globales del planeta eh, tenderían a ser mucho más eficientes. Y, por supuesto, yo por defender este sistema que me mantiene en pie y es el dinero más justo de la humanidad, individualmente voy a enchufar uno de esos, ap esos aparatitos en mi casa eh, para minar. Porque sí? Porque soy egoísta y porque tengo ganas de hacerlo. Eh, y calculo que la pérdida no será tan grande por la eficiencia del, del aparatito. Eh, así que, no sé, por ahí tenemos un futuro de que cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, tengamos un mini minero en casa, haciéndolo egoístamente por el sistema.
2: Sí, sí, totalmente. El, eh, me lo puedo imaginar también, me parece como que lo más lógico es como que, cualquiera, yo puedo tener aquí la mesa
1: ahí, un flor... en vez de tener un florero
2: tengo un minero ahí
0: sí, inclusive para la calefacción claro.
1: eh, yo sé que hay uno, hay muchos críticos al, al home mining, pero la verdad es que la tecnología cambia muy rápido y todo esto cambia muy rápido, así que eh, no, 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 no proyectaría tantos años a futuro ni, ni para decretar la muerte del, de la minería, ni para decretar nada de eso, eh, sin antes esperar un poco a ver cómo se desarrollan los eventos, la verdad que eh, anticiparse tanto en el futuro es, es realmente complicado complejo, eh, más si pensamos que en 13 años, menos de 13 años, cambió muchísimo eh, todo, eh, desde Bitcoin desde sus orígenes hasta hoy Imagínate lo que puede llegar a pasar de aquí a 30, 40, 50 años, imposible de preverlo, así que bueno eh, eso, bueno Francisco queríamos agradecerte muchísimo la, la participación por haber eh, participado de este podcast del humilde Plexcast que hacemos con Palio eh, agradecerte mucho también por tu dedicación al, al bot, que la verdad que es espectacular y que le veo muchísimo futuro. Eh, la verdad que ayuda y resuelve muchísimos problemas. En el momento que eh, mucho lo descubran mundo afuera, va a ser un golazo total. Este, y se van a enamorar inmediatamente del bot, seguramente. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias por todo eh, y por lo que haces en este ambiente, eh, por lo que haces por Bitcoin así que bueno, te queremos agradecer por eso gracias Palio y gracias Pablo está muy bueno,
2: lo pasé súper bien así que sigan con este trabajo que también es súper importante así que bueno, a la gente que prueben el bot y también que contribuyan con el bot y con Bitcoin como quieran gracias,
1: gracias Francisco muchas gracias Francisco, nos vemos la próxima